0: We'll mm -hmm. desejar para todos vocês que se reúnem aqui no Paineiras noite, uma boa noite. E também quero desejar um feliz ano novo para todos vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, esse ano seja um ano de muitas boas surpresas. A você que nos acompanha acompanha pela internet, eu quero desejar o mesmo, que através dessa mensagem, a você seja muito impactado pelo amor, pela palavra, pela verdade absoluta que vem do nosso Deus. Criador, uh, eu não estou conectado, eu acabei de ver, agora estou, eu gostaria de começar uh, fazendo para vocês uma pergunta, o que você está buscando? Nós iniciamos esse ano de 2018, eu gostaria de levar-nos à reflexão do que você busca para a sua vida, para a sua família, para o seu emprego, para a sua carreira. Nesse ano de 2018. Talvez você esteja entrando em 2018 com dores, com cicatrizes, como a gente acabou de ouvir. E, muito provavelmente, cicatrizes que advenham de escolhas, de buscas erradas que você fez durante o ano de 2017. Talvez o ano de 2017 represente para você um ano de dor, de sofrimento, para mim foi um ano difícil. Eu acredito que para muitos de vocês 2017 foi um ano difícil. Eu gostaria de começar abrindo o meu coração. Eu entro em 2018 com muito medo, medo do que 2018 nos guarda. Só que o que eu preciso responder nessa noite é o que o meu coração busca para o ano de 2018. E nós temos é, hoje com a tecnologia uma maneira de descobrir o que os brasileiros têm buscado no ano de 2017, e por isso eu recorri a uma ferramenta, o que os brasileiros buscaram no Google no ano de 2017. Uh, é a ferramenta do Google, uma ferramenta confiável, porque não sei se você sabe, o Google concentra 97,22% das pesquisas feitas na internet por brasileiros. Ou seja, o Google é a maior uh, ferramenta de busca que nós usamos brasileiros e provavelmente as buscas que você fez na internet refletem muito do momento de vida e das buscas do seu coração. Uh, eu gostaria de trazer para vocês o top 10 de buscas que nós tivemos no ano de 2017. De acordo com o Google Trends, as buscas dos brasileiros estão, em sua maioria, ligadas a temas da área do entretenimento. Filmes, músicas, esportes e programas de TV representam 50% da lista. Deixa eu, deixa eu ler essa lista para vocês. Em primeiro lugar, Big Brother Brasil. Essa foi a maior busca do ano de 2017, pasme você. Eu fiquei surpreendido com essa informação. Tabela do Brasileirão. Enem. Marcelo Rezende, o chamado FGTS, Sisu. Agora, gente, eu fiquei, eu fiquei muito impressionado, porque eu não sabia que, uma, que pessoas próximas a mim poderiam estar relacionados ou contribuindo para que, essas, para que esse resultado fosse assim. Eu estava preparando essa mensagem e compartilhando com o pastor Wellington é, o que a gente ia falar aqui. E aí ele disse para mim, ó, Despacito é minha música favorita. Eu falei, sério? A Fazenda, espero que Big Brother não seja uma busca do pastor Wellington. Estou né? brincando com ele porque ele brincou comigo hoje de manhã. <risos> a fazenda, furacão Irma e diversas outras buscas. Mas a coisa começa a ficar um pouco séria porque uh, o termo novo emprego foi buscado, no ano de 2017, 12 vezes mais do que no ano de 2016. Nós, brasileiros, estamos procurando um novo emprego. E, engraçado, interessante a forma como nós usamos para procurar novos empregos. Olha como que isso apareceu nas buscas. Simpatia para arrumar emprego. Oração para conseguir um emprego abençoado. Sim, olha lá, simpatia infalível para arrumar emprego. Interessante que uh, essa busca talvez reflita, por mais cômica que seja para alguns, essa busca reflete que provavelmente muitos brasileiros estão buscando uma resposta para o seu sofrimento. Muitos de nós passamos 2017 apuros apertados e nós recorremos à internet, aos mais diversos recursos para tentarmos encontrar uma solução para o nosso sofrimento. E a pergunta que eu continuo fazendo a você, e eu quero responder com você, encontrar uma resposta com você uh, nesse final de tarde, é o que você espera, o que você busca para o ano de 2018? Tem sido uh, muito recorrente nos últimos séculos um mito conhecido como mito, do Dr. Fausto. Esse mito já foi representado uh, tanto em teatro, quanto no cinema, quanto em diversas literaturas, filme. Inclusive, eu coloquei aqui um quadro do Dr. Fausto. E o mito do Dr. Fausto, uh, ele diz que esse homem era um cientista ele buscava conhecimento através da medicina, do direito, da teologia... Mas mesmo buscando conhecimento e poder através de todas essas coisas, ele se sentia profundamente aborrecido. Porque nenhuma dessas coisas, todas essas coisas, faziam no sentir como um servo. Porque, embora ele buscasse libertação, embora ele buscasse emancipação através do conhecimento e do poder no final das contas, ele sempre estava se vendo como servo de alguém, ou como servo da cura, como médico, ou como um servo da justiça, como advogado, ou como um servo de Deus, pela teologia. E ele se sentia agoniado, porque, independente do quanto ele buscasse se libertar o quanto ele buscasse autonomia, o quanto ele buscasse sucesso, ele era um homem profundamente ambicioso. Ele sempre se via restringido por leis, até que ele tenta o suicídio, mas ele não executa. Então, o que ele resolve fazer? Ele invoca o diabo. E, ao invocar o diabo, ele busca no diabo uma resposta, poder, conhecimento e prazer, que fossem ilimitados, então Mefistófeles, essa figura representando o diabo, aparece na frente dele e Mefistófeles oferece para ele 24 anos, se utilizando de todo o poder, todo o conhecimento, toda a magia para que ele pudesse ser quem ele quisesse ser e fazer o que ele quisesse fazer sem ter que prestar contas para ninguém. Para que ele pudesse ser uma pessoa autônoma. Para que ele pudesse ter sucesso. E é isso que ele faz. Ele se torna, ele era um velho, ele se torna jovem e ele tem todo o conhecimento e magia ao seu dispor para se tornar um homem extremamente poderoso. Todo-Poderoso. Só que quando os 24 anos findam, ele morre. Então o diabo toma sua alma para escravizá-la eternamente. Esse é um mito trágico, mas ele representa muito do que a nossa cultura busca em termos de sucesso. Esse adjetivo faustiano representa é, uma situação na qual uma pessoa ambiciosa se rende da integridade moral ou abre mão da integridade moral em busca de poder, em busca de prazer infinitos. Eudine Peterson, um pastor norte-americano que admiro muito, disse o seguinte, sempre houve personagens faustianos, pessoas na comunidade que embarcavam no caminho de arrogância e poder. Mas agora... A nossa cultura inteira é faustiana. Ser uma pessoa ambiciosa deixou de ser sinônimo de pecado para se tornar uma virtude. Uma pessoa ambiciosa na nossa cultura é elogiada e recompensada. Ser uma pessoa que tem grandes ambições, ser uma pessoa que deseja ser independente, correr atrás dos seus sonhos, mesmo que isso custe passar por cima de princípios da palavra de Deus, mesmo que isso custe passar por cima das pessoas, isso é visto como algo positivo. E a mídia alimenta na gente essa compulsão. A compulsão por fazer dos nossos desejos necessidades. O último carro, a última TV, o último smartphone, o último vestido, o vestido mais caro, o último sapato, o sapato mais caro, se tornou uma necessidade. E a gente uh, se utiliza do dinheiro, se utiliza uh, de pessoas, se utiliza do poder para Satisfazer os nossos próprios desejos. Nós fazemos parte de uma cultura que valoriza a ambição. Uh, um filósofo chamado Soren Kierkegaard, provavelmente eu estou pronunciando o nome dele errado, ele diz o seguinte: o orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. O que ele está dizendo é que hoje nós somos mais do que nunca tentados a sucumbir o pecado do orgulho espiritual. O que significa orgulho espiritual? Significa nós termos objetivos nobres, mas que são alcançados sem Deus. Que são alcançados simplesmente para que nós sejamos reconhecidos, para que nós sejamos adorados, para que nós nos sintamos amados, para que nós nos sintamos mais protegidos. A nossa suficiência, o nosso valor, o nosso sentido. Nós não, nós não buscamos mais isso em Deus. E o que eu estou dizendo não é coloque as suas metas do ano diante de Deus para que Ele abençoe. O que eu estou dizendo é as suas metas desse ano de 2018, elas honram, glorificam o nosso Criador? Ou elas visam, tão somente, evidenciar você, preencher você, satisfazer você? Dr. Fausto, ele tem uma correspondente contemporânea. E certa vez essa mulher abriu o coração uh, para o mundo e ao abrir o coração ela disse o seguinte. Agora tem uma confirmação de que sou alguém, disse Madonna. Mas no dia seguinte percebo que se não continuar avançando, não sou ninguém. Meu ego nunca fica satisfeito. Minha autoestima, meu amor próprio, minha necessidade de saber que Sou mesmo alguém. Nada disso é preenchido. Quando as pessoas falam bem de mim, e as revistas e os jornais me elogiam, eu acho que eu cheguei lá. Mas no dia seguinte, eu tenho de procurar essa aprovação de novo em outras coisas. Por quê? Porque o meu ego é insaciável. Veja que declaração. É um buraco negro. Por mais que eu abasteça a dispensa, ela sempre está vazia. Todas as manhãs eu tenho a sensação de que ontem eu fui alguém. Mas ainda preciso ser alguém hoje. Ela está dizendo que a definição da vida dela está nos elogios, está no reconhecimento. O valor dela, a identidade dela, o prazer dela da Madonna, está no que as pessoas dizem sobre ela. Madonna representa, nessa fala dela, um grito de dependência que diz, deixa-me conduzir a minha vida, deixa-me ser do jeito que eu quero ser, deixa eu fazer as coisas do meu jeito, deixa eu buscar os meus objetivos, eu quero ter os meus meios para alcançar os meus objetivos. E eu gostaria de trazer a vocês uma a meditação num salmo muito bonito, pequeno, curto, que é o salmo de número 131. Eu gostaria que vocês observassem, acompanhassem comigo é, com atenção a leitura desse salmo. Ele diz assim, Senhor, meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Nem me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Antes de... É entrar em detalhes desse salmo, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o uso e o contexto desse salmo. Esse salmo aqui é um salmo chamado Salmo de Peregrinação. E o que é um salmo de peregrinação? Esse salmo era um salmo que as pessoas utilizavam para cantar enquanto peregrinava. Ele faz parte de um grupo, uma coletânea de salmos que parte do salmo 120 a 134. Esse grupo de 15 salmos é um grupo de salmos usados pelos judeus na antiguidade, quando eles saíam das mais diversas localidades em Israel em direção a Jerusalém para festas que aconteciam ali pelo menos três vezes por ano. Só que essa peregrinação acontecia às vezes durante dias. E essa peregrinação era embalada por canções. E dentre as canções que embalavam essa peregrinação dessa grande comitiva em direção ao templo em Jerusalém para a adoração, essa era uma das canções entoadas por aqueles viajantes. Canções que expressavam confiança em Deus. Canções que expressavam a dependência em Deus. Canções que expressavam que a nossa identidade não se encontra em nós mesmos, mas em Deus. O interessante é que eles cantavam essa música caminhando. E Jerusalém se localiza numa região mais alta do que as outras áreas de Israel. Então eles cantavam e subiam. Enquanto eles cantavam e expressavam quem Deus é, necessariamente eles tinham que olhar para cima. Porque para continuar caminhando, eles precisavam olhar para cima. Enquanto eles olhavam para os montes, enquanto eles olhavam para cima e caminhavam, essas canções davam pano de fundo para o coração, para o que o coração deles iria encontrar naquelas festas, naquela adoração. Esse salmo, muito provavelmente, foi um salmo escrito por Davi, o famoso rei Davi. Mas ele não foi escrito no contexto em que Davi era rei de Israel. Ele foi escrito por Davi num período em que ele ainda era um perseguido por Saul Davi se desconfiava que Davi tinha grandes ambições políticas, que ele iria matar o rei Saul e iria sentar no trono de Saul. Então, tanto os súditos de Saul quanto o próprio rei Saul começaram a difamar Davi, dizendo que ele tinha ambições políticas, ele era um homem ambicioso, ele era um homem que almejava coisas grandiosas demais para ele, ele era um homem arrogante e ao Davi, quando Davi escuta essas afirmações da, vindo das pessoas, vindo do próprio rei que se inflama de ódio contra o Davi Davi escreve esse salmo um salmo que afirma que o coração dele não é orgulhoso. Um salmo em que Davi se deixa conhecer, se abre, se derrama àquele que conhece todos os corações, o que vai mais profundo no, no íntimo do coração de cada pessoa. E ele começa dizendo o seguinte, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Os meus olhos não são arrogantes, nem me envolvo com coisas grandiosas demais, nem maravilhosas demais para mim. O interessante é que esse salmo, esse versículo primeiro, começa com quatro negações. O que Davi faz no primeiro versículo de uma canção que ele está escrevendo é negar. Ele nega que ele é orgulhoso, ele nega que ele é arrogante, ele nega todas essas coisas que os seus adversários falavam sobre ele. E o que ele está fazendo aqui é abrindo o seu próprio coração, porque ao ouvir aquelas coisas a respeito dele, ele começa a olhar para dentro de si. E é por isso que eu trouxe esse salmo para nós refletirmos, porque eu gostaria de convidar-nos a olhar para dentro de nós e ver o que vai lá dentro do nosso coração. E ver se no nosso coração existe pretensões, existem pretensões arrogantes, orgulhosas, autônomas, individualistas. E o que Davi começa fazendo, ele começa tirando coisas, ele começa negando coisas. E, e ele usa a expressão aqui, Uh, o coração, e o coração na espiritualidade bíblica representa a consciência. Dentro da espiritualidade cristã bíblica, coração significa consciência, significa a atitude de alguém diante de Deus. E quando ele diz, o meu coração não é orgulhoso, ele está dizendo, o meu coração não quer se colocar no lugar de Deus. O meu coração, eu não quero, a minha consciência não está manchada por desejar se assentar no trono de Saul e muito menos de Deus. Eu não almejo grandes coisas. O meu coração não é orgulhoso. Eu não quero me exaltar sobre outras pessoas. Eu não quero me colocar sobre outras pessoas. Quanto Davi faz todas essas negações, ele está, ao mesmo tempo, se esvaziando de si. Se esvaziando de qualquer pretensão que o coração dele possa ter. Se esvaziando de si mesmo. Porque a gente passa muito tempo pensando na gente muito tempo pensando em como nós podemos nos dar bem. E o primeiro verso desse Salmo é uma expressão de David que ele não deseja se projetar no lugar dos outros e que ele não deseja se projetar no lugar de ninguém, nem de Deus. Que ele não é o Deus da sua própria vida. Ele não é o Deus da sua própria história. Eu quero, a partir desse Salmo, incentivar você a buscar equilíbrio. E o que isso significa? Significa tirar da balança a nós mesmos. Todo orgulho, toda arrogância, toda pretensão. Tirar-nos de nós mesmos. Deixar de fantasiar boas coisas a respeito de nós. Existe um, uma passagem em Ezequiel, um profeta bíblico, em que Deus diz para ele se dirigir ao rei de uma nação, a nação de Tiro. E vê o que Deus diz para ele dizer a esse rei. Filho do homem, diga ao, ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração você diz sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares, mas você é um homem não Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus, o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, por causa da sua aparência e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. O pastor Wellington hoje de manhã fez uma pergunta que me fez refletir e eu gostaria de trazer para vocês hoje. Você se considera tão sábio quanto Deus? você se considera tão sábio quanto Deus? a primeira resposta do meu coração foi não, lógico que não eu neguei mas então ele disse o seguinte quando eu e você quebramos os princípios da palavra de Deus nós estamos dizendo para Deus você não é tão sábio quanto eu eu acho que eu sei fazer de uma melhor maneira eu acho que a sua vontade é boa, mas não é tão boa quanto a minha. Eu acho que eu sou... Olha, eu sei tocar a minha vida. Eu sei fazer as coisas do meu jeito. Quando nós quebramos os princípios de Deus, nós estamos dizendo, deixa-me sentar no trono. Deixa-me governar a vida, a minha vida. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu vou ter as minhas metas. Eu vou cuidar da minha história. E C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo uh, Puro e Simples, diz o seguinte, se quer descobrir quão orgulhoso você é, a maneira mais fácil é se perguntar quanto me desagrada que os outros me tratem como inferior, ou não notem a minha presença, ou interfiram nos meus negócios, ou me tratem com condescendência, ou se exibam na minha frente para começar o ano bem nós precisamos de equilíbrio porque nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos nós precisamos tirar da balança o nosso orgulho o nosso ego afastar de nós os holofotes a ambição a arrogância nós precisamos nos nós precisamos lembrar de que nós não somos deuses uma pessoa arrogante, ela vai tender a ser ansiosa, porque o arrogante quer ter controle sobre tudo. E quando eu quero ter controle sobre, sobre tudo na minha vida, eu vou me dar conta que eu não tenho... E eu vou ver Deus bagunçando as coisas. E quando Deus começa a bagunçar as coisas, e eu quero ter controle de tudo, eu me vejo ansioso, porque eu quero viver a minha vida do meu jeito. Eu quero levar as coisas do meu jeito. Eu quero conduzir a minha história. Eu não quero que Deus interfira. Mas isso dá muito trabalho. Isso cansa. Eu preciso me lembrar todos os dias que eu que o mundo não depende de mim para ser mundo, que a igreja não depende de mim para ser igreja, que Deus não depende de mim para ser Deus. Ele sempre foi Deus antes de qualquer pessoa existir e vai continuar sendo Deus para todos sempre. O meu papel na história de figurante que eu sou é apontar para esse Deus. É glorificar esse Deus que me criou, que nos criou com sabedoria. E o texto continua ainda dizendo, e os meus olhos não são arrogantes. E quando ele diz coração, ele está dizendo sobre consciência, mas quando ele diz olhos, ele está dizendo a respeito de tratamento, como nós tratamos uns aos outros. Na espiritualidade bíblica, olhos representa como nós nos tratamos uns aos outros a gente colocaria nariz empinado. Pessoas que se consideram superiores às outras, melhores às outras. Isso gera opressão nos relacionamentos, porque uma pessoa orgulhosa, arrogante, começa a tratar o seu próximo, as pessoas ao seu redor, com desdém. Com desprezo. E ainda ele diz, não me envolvo. E ele usa uma outra parte do nosso corpo que é pés. Mas se você olhar para esse texto, você não vê pés. Porque ele diz, não me envolvo. Mas uma tradução literal diria o seguinte, eu não corro, eu não ando atrás de coisas grandiosas. E quando a Bíblia usa a expressão pés, normalmente ela quer dizer a nossa prática, o nosso dia a dia como nós vivemos, quais são os nossos planos, quais são as nossas metas, como nós vivemos no mundo de Deus. O que eu acho muito interessante aqui é que ele diz, eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais. E essas duas expressões, especialmente no Antigo Testamento, eram expressões usadas para descrever os atos libertadores de Deus quando Deus realiza um grande ato libertador, Ele está realizando algo grandioso, Ele está realizando algo maravilhoso. E sabe o que Ele está dizendo aqui? Eu não desejo ser o salvador da minha vida, eu não desejo ser o redentor da minha história eu não consigo resolver o meu maior problema. E qual é o nosso maior problema? O problema do relacionamento com Deus. O problema do nosso relacionamento com Deus é um problema impossível de ser resolvido. E só poderia ser resolvido por um grande ato milagroso, grandioso, maravilhoso, que foi realizado por Jesus na cruz. O que eu quero dizer para você hoje, para mim, é nos lembrar de que nós não somos os salvadores da nossa história, de que existe somente um salvador, um libertador, e o nome dele não é Everton, o nome dele é Jesus, e nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui para adorá-lo. Nós estamos aqui para reconhecer que tudo o que ele faz é maravilhoso. Tudo o que ele faz é grandioso. Ele é grandioso. Ele é maravilhoso. Por isso, nós precisamos tirar da nossa balança o nosso próprio eu, a arrogância. O versículo 2, ele diz o seguinte, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma, e a expressão por trás aqui de acalmei é a expressão calar-se, eu me calei, e não só calar-se, como calar-se e permanecer calado, porque calar-se é fácil, o problema é ficar quieto, mas ele não está dizendo só de ficar quieto no sentido literal, mas de calar o nosso coração, emudecer o nosso coração. Gente, quantas vezes é, eu acho que eu me pego pensando em como eu poderia ser, em como eu poderia ser bem sucedido em alguma coisa. Eu me lembro, antes de entrar num jogo de futebol, as pessoas estão se aquecendo, o pessoal está brincando, batendo bola, a gente vai começar o jogo, na minha cabeça começa eu dando chapéu, voleio fazendo tudo no jogo, quando entra é um desastre. Mas na minha cabeça é maravilhoso. Nós precisamos calar esses sentimentos do nosso coração que nos tentam projetar sobre os outros. Nós precisamos tranquilizar. O interessante é que essa expressão também dá a ideia de sossego diante de situações perturbadoras provavelmente 2018 será um ano difícil não estou profetizando provavelmente 2018 será um ano difícil para mim um ano difícil para você um ano difícil para o Brasil o que ele está dizendo aqui é diante de situações assustadoras difíceis Emudeça a sua alma, não se deixe abalar pelas coisas ruins que acontecem ao seu redor, se concentre em quem é Deus, porque se por um lado esse salmo está convidando a gente a tirar a arrogância, tirar-nos de jogo, ele não está dizendo para a gente ficar assim, porque algumas pessoas confundem humildade com Falar mal de si mesmo. Mas humildade não é simplesmente se tirar do jogo, falar mal de si mesmo, porque isso ainda é falar de si mesmo. Humildade é se calar. Humildade é deixar Deus definir quem nós somos. Humildade é deixar Deus dizer o nosso valor, Deus ser o nosso prazer, é ser o segundo, deixar Deus ser o primeiro, é buscar o equilíbrio de ter mais confiança nele, e é isso que Davi está fazendo quando ele diz, eu me acalmei, eu me calei, eu me mudeci, eu me tranquilizei, eu vou passar um vídeo agora e eu gostaria que você prestasse atenção nele, porque ele reflete o estado de tranquilidade que o autor dessa canção quis expressar. Eu já assisti esse vídeo algumas vezes. Toda vez que eu assisto esse vídeo, eu penso sobre a minha história, minhas lutas, meus medos, minhas dificuldades, meus pecados, o peso que eu tenho dentro de mim. Eu gostaria que você pudesse olhar para dentro de si e se acalmar. E se lembrar que existe apenas um que coloca o mundo em movimento. Apenas um que conhece o nome de todas as estrelas e chama uma a uma pelo nome. Apenas um que conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. É lógico que contar de alguns é mais fácil. Apenas um que conhece a sua história do começo ao fim e que segura a sua vida com a palma das suas mãos. Deixe ele governar a sua história. Jesus disse o seguinte, Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. O que Jesus está dizendo é, eu, deixe-me ser o seu salvador deixe-me te ensinar a viver sem peso mas confiante na minha graça confiante em tudo que eu já fiz por você confiante de que a sua história está nas minhas mãos e de que eu não vou perder você o lugar mais seguro mais tranquilo que nós podemos estar no ano de 2018, é nas mãos desse Jesus que morreu por nós na cruz. Não se deixe estar em outro lugar. Não deixe o seu coração ser atribulado por esse mundo caótico, rápido, confuso que nós vivemos. Se entregue a esse Jesus que é humilde e manso de coração esse Jesus que teve uma meta, nos buscar, esse Jesus que não foi ao trono por um atalho, mas que enfrentou a cruz para nos buscar, que enfrentou a cruz para nos salvar, que derramou todo o seu amor por nós, que se fez ser humano, que se fez servo, que se fez escravo e que morreu pensando em cada um de nós. Ele fez isso para que todos os dias da nossa vida a gente pudesse ter uma confiança. A de que a nossa vida está nas mãos dEle. E das mãos dEle não vai ser tirada. E aí Davi diz, sou como uma criança recém-nascida ou recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Uma criança recém-amamentada é uma criança que está entrando no novo estágio da vida. Porque agora, diferente de quando ela era amamentada pela mãe, ela olhava para a mãe com um, como um meio para atingir o seu objetivo, ter prazer e alimento e as suas necessidades satisfeitas. Mas depois que ela deixa de ser amamentada, ela sai dali com uma confiança, a confiança de que a mãe dela sabe de todas as suas necessidades, é isso que Deus quer que eu e você saiamos aqui pensando, desejando, buscando para 2018, que a gente saiba que o nosso Deus é o nosso pastor e se ele é o nosso pastor, todas as nossas necessidades serão supridas e nada vai nos faltar, deixe ele ser o seu pastor. Deixe-o pastorear a sua vida. Tenha esse novo nível, esse novo estágio de confiança em Deus que uma criança recém-amamentada tem na sua mãe, a de confiar inteiramente de que ele tem tudo o que nós precisamos. Ele termina dizendo, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre o que você está buscando? Eu quero que essa pergunta martele no seu coração, mas eu gostaria que essa resposta também martelasse na sua mente, no seu coração. Ponha a sua esperança no Senhor. Faça do Senhor a sua maior busca de 2018. Esse texto expressa uma Ordem. Depois que Davi expressa o seu coração, o que está no mais íntimo dele, e encontra o equilíbrio para viver uma vida leve e confiante em Deus, ele diz: Israel, confie, espere em Deus. Confie em Deus. E eu gosto de pregar em momentos como esse, porque essa mesa, expressa justamente isso quando a gente participa da ceia do Senhor a nossa esperança, a nossa confiança é alimentada eu gostaria que enquanto nós participássemos hoje dessa ceia dessa mesa o nosso coração pudesse ser alimentado por essa confiança madura que a gente pudesse se esvaziar de si mesmo e se encher e se encher e se apropriar da presença daquele que morreu por nós, dando o seu corpo dando o seu sangue reflita Reflita no quanto você tem sido orgulhoso e nas cicatrizes que isso trouxe para você. Elimine o orgulho e substitua por uma confiança madura em Deus, por uma confiança alegre em Deus. Faça desse ano um ano em que a confiança em Deus enche o seu coração. E a confiança em si mesmo Seja eliminada Para que o nosso coração Se enche de esperança em meio a esse caos Nós precisamos olhar Para a cruz Nela Deus estava colocando Ordem no mundo Naquela cruz Deus estava colocando Ordem no mundo Por meio dessa cruz Deus pode colocar ordem na nossa vida, na sua história, na sua vida, na minha história na minha vida basta olharmos para essa cruz ao participarmos da ceia, nós alimentamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com a esperança de que só Deus nosso Pai em quem nós confiamos pode nos prover nós saiamos daqui hoje com a consciência viva de que esse Deus que nos alimenta é capaz de nos suprir todas as nossas necessidades. Amém.